0: Das Gras wachsen hören, das möchten viele können. Doch es bleibt selbst stumm. Um Rasen hörbar zu machen, muss man ihn zumindest streicheln, daran rupfen, das Gras zusammenrechen oder es mähen.
1: Ob biedermeierlich bescheiden im Klein- oder Hausgarten oder beim großen Auftritt im Park, auf dem Golfplatz oder bei der Champions League im Fußballstadion. Für uns in Deutschland ist Rasen immer eine Leidenschaft. Und für manche gar ein Heiligtum.
2: Rasen ist immer
1: eine emotionale Sache.
3: Also ich liebe den Rasen. Ich bin leidenschaftlich gern auf der Mähmaschine oder auch mit dem Handrasenmäher unterwegs. Ja, heilig ist vielleicht ein übertrieben, aber wir wertschätzen das schon. Ne?
0: Also machen wir uns auf zu den Rasenspezialisten, Greenkeepern und Sportplatzbauern in Bayern. Zunächst nach Pörnbach zu Schwab Rollrasen. Im Donaumoos südlich von Ingolstadt produziert die Firma Rasen in Rollen. Und das ist eine Wissenschaft für sich,
2: weiß Günther Schwab. Wir stehen hier auf einem Feld, das ist ein Hausrasen, also ein Spiel- und Gebrauchsrasen heißt einfach Jargon. Und der zeichnet sich aus durch ein sehr optisch feines Bild, durch ein sehr weiches Gefühl beim Auftreten, also der federt sehr stark ab, ist relativ pflegeleicht und trotzdem sehr strapazierfähig.
1: Auf 280 Hektar wächst das saftige Grün, mal in den humosen Randbereichen des Donaumoses, mal auf den sandigen Hügeln, die das Flüsschen Paar vor Urzeiten angeschwemmt hat. Alle zwei Jahre kann geerntet werden. Nebenan wird gerade Spargel gestochen. Der ist aufwendig in der Kultur, aber auch das Rasenmachen will gelernt sein.
2: Was ein Rollrasen ausmacht, ist, dass wir wissen, wir brauchen in jedem Fall 15, 16, 18 Monate, bis der fertig ist. Bis auch die Wurzeln so halten, dass man ihn ernten kann. Und deswegen machen wir eine andere Kulturmethodik. Das heißt, wir können uns leisten, dass der jetzt einfach mal das erste Jahr schlecht aussieht. Da wird er auch mal lang gelassen, da wird er wenig beregnet, da wird er wenig gedüngt, damit sich die Wurzeln ein bisschen stärker entwickeln, dass er einfach den Überlebensreiz auch kriegt. Dadurch können wir die langsam wachsenden Gräser bevorzugen und sehen erst später schnell wachsende Gräser rein, um diese Mischung zu kriegen, die typisch ist jetzt für einen Hausgarten oder für einen Sport oder für einen Golf oder für was auch immer. Während im Hausgarten kommt es darauf an, dass man möglichst schnell ein gutes Ergebnis hat. Der Landschaftsgärtner möchte seine Rechnung schreiben und der Kunde, der selber ansät, der möchte möglichst in vier Wochen einen grünen Rasen haben.
0: Man kauft also nicht nur den Rollrasen, sondern vor allem Zeit. Das ist ein psychologischer Effekt beim Kunden. Bis zur Ernte auf dem Feld ist allerdings viel Pflege nötig. Dreimal pro Woche wird gemäht. Vor der Ernte jeden Tag. Dann werden mit der Erntemaschine Rollen von 60 cm
2: Breite und 1,60 m Länge geschnitten. Geerntet wird mit ganz großen Vollerntern. Das sind selbstfahrende Maschinen, die haben vorne ein Schneidwerk. Das kann man sich vorstellen wie zwei Kartoffelschäler, die also den Rasen unterschälen und mit Seitenbegrenzungsmesser auch die Breite der Rolle bestimmen. Und dann läuft diese Rolle in die Maschine rein, wird da aufgerollt, wird dann von einem Roboter auf Paletten geschlichtet und unter der Fahrt abgesetzt und die nächste Palette eingeschoben sodass also wir hier Leistung haben von etwa 5000 Quadratmeter die Stunde, die wir ernten können, wenn es hart auf hart kommt.
1: Der Rollrasen von der Donau ist begehrt in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. Von Polen bis nach Griechenland und Italien und besonders in der Schweiz. Der Spiel- und Gebrauchsrasen hier auf dem Feld fühlt sich durch die Sohlen an wie ein weicher Teppich. Das ist auf dem nächsten Feld ganz anders. Dort wächst der Stadionrasen und gewöhnt sich schon mal an magere Zeiten.
2: Wir sind jetzt hier auf dem Sportrasenfeld. Man merkt jetzt beim Drübergehen, dass es sehr viel mehr Bodenkontakt gibt, sehr viel weniger das Gras selber federt, sondern man hat die Empfindung, dass es härter ist. Und das ist eigentlich das, was der Fußballspieler will, der will diesen Bodenkontakt. Wir haben hier ein bisschen eine andere Gräserzusammensetzung wie beim Hausgarten. Es sind jetzt nur zwei Gräsersorten hier verwendet. Im Hausgartenrasen waren es drei, und dieser Rasen ist eben extrem belastbar, ist auch etwas anspruchsvoller von der Pflege her. Und das ist eben eine große Kunst, den Rasen etwas zu vermagern und gleichzeitig die Stabilität der Rasenwurzel aufrechtzuerhalten, dass er eben nicht aufreißt, wenn der Spieler reinrutscht.
1: Aber nicht nur Fußballer belasten den heiligen Stadionrasen.
2: Es gibt Stadien, die relativ rasenfreundlich sind. Also die sehr offen gebaut sind. Das alte Münchner Olympiastadion ist ein ganz ein tolles Stadion für den Rasen. Da, wenn keine Konzerte stattfinden würden, würde er da 10, 15 Jahre halten. Wir machen ihn heute halt neu nach der Konzertsaison im Sommer. <lacht> sind wir da oft beschäftigt im Olympiastadion.
0: Hat Günther Schwab eine Erklärung für die rasende Leidenschaft für Rasenflächen in Deutschland? Vor seinem Wirtschaftsstudium war er in den USA und arbeitete dort als Landschaftsgärtner. Er
2: kennt auch andere Einstellungen zum Grün. Ich weiß nicht, ob wir Deutschen den Rasen so sehr lieben. Aber Rasen ist immer eine emotionale Sache. Normalerweise mäht der Amerikaner nicht selbst, das sei denn er ist ein bisschen weiter draußen. Meistens werden ganze Siedlungen von einem Landschaftsgärtner gepflegt. Also mir war ein 120-Mann-Betrieb, ich war in der Neuanlage der Gärten beschäftigt mit 20 Kollegen und der Rest um nur Rasen am ganzen Tag. Ich glaube, dass der Engländer viel mehr Bezug zum Rasen hat. Die haben nämlich genau die gleichen Gräser wie wir in der gleichen Zusammensetzung, nur legen sie mehr Wert auf die Rasenpflege und auf das Mähen. Und wenn sie den Rasen nicht nur einmal die Woche, sondern zweimal die Woche oder vielleicht sogar dreimal die Woche mähen, dann ist der um 100% schöner, wir werden es nur einmal in der Woche mähen oder nur alle 14 Tage, dann ist er 400 Prozent schöner. Wobei ich jetzt großspurig rede, also mein Rasen schaut auch nicht super aus, den mäht auch meine Frau. Und der schaut mit Sicherheit nicht besser aus als der Rasen von den Hörern. Nur weiß ich, was ich falsch gemacht habe.
1: <lacht> Günther Schwab hat gut lachen. Die bayerische Firma ist inzwischen der größte Rollrasenanbauer in Deutschland.
0: Rasen suggeriert einen von Schafen beweideten Auenwald, das klassische Bild vom Paradies, vom Einssein mit der Natur. Der Beginn der Rasenbegeisterung liegt vor allem in der Romantik. Da wird das junge Grün ans Herz gedrückt und gilt als Symbol für Neubeginn und aufkeimende Liebe.
2: Du junges Grün, du frisches Gras, wie manches Herz durch dich genas das von des Winters Schnee erkrankt. Oh, wie mein Herz nach dir verlangt.
0: Der Volksmund nennt jemanden, der noch grün hinter den Ohren ist, einen Grünschnabel. Hat etwas geklappt, dann ist das für den Bayern Agmate Wiesen. Und ins Gras beißen muss jeder einmal. Der einzige Trost dabei, dumme und schlaue, beide deckt derselbe Rasen.
1: In der Bibel war das Gras eher Symbol für das sündenbeladene Gottesvolk, für irdische Vergänglichkeit. Das verdorrte Gras, das der Herr in den Ofen wirft.
2: Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen.
0: Wenn heute des Grases Blume blüht, hat der Greenkeeper zu wenig gemäht. Zum Blühen kommt Rasen bei uns eigentlich nie. Doch woher kommen dann die unzähligen Grassamen, die in 10 Kilosäcken auf zig Regalmetern in den Gartenmärkten angeboten werden? Fragen, die in Bayern natürlich die BayWa beantworten kann. In der Münchner Zentrale gibt Stefan Schora Auskunft, der Leiter für den Bereich Feldsaaten, Saatgut Agrar. Hört er das Gras wachsen?
4: Das ist unsere tägliche Aufgabe, wir hören natürlich das Gras wachsen, wir fühlen uns das sehr wohl und schauen natürlich am Markt, was ergibt sich Neues, dass wir auch dem Kunden neue Dinge anbieten können, insbesondere für den Rasen, der ja immer wieder wichtiger wird, gerade in Krisenzeiten wie Corona etc. hat man schon gemerkt, dass die Leute mehr auf den heimischen Rasen setzen und sich freuen, wenn sie einen schönen Garten und einen schönen Rasen haben. Natürlich habe ich einen Rasen zu Hause und pflege den auch und mähe den auch und das macht natürlich viel Spaß.
1: Wer eine Packung Rasensamen aufreißt, findet darin keine Körner, sondern Millionen von länglichen, federleichten Samen circa 6 mm lang. Ein einziges Gramm Grassaatgut besteht dabei aus ca. 17.000 einzelnen Samen. Doch wo kommen die her?
4: Der wird weltweit produziert. Wir versuchen natürlich, sagen wir, dass wir heimisches Saatgut haben. Es gibt natürlich spezielle Rasensamen, die in den USA produziert werden, die eine bestimmte Reinheit und Qualität haben, die es hier in Europa aufgrund der Vielfältigkeit der Gräser gar nicht finden oder kriegen. Das heißt schon, dass auch in den USA viel eingekauft wird. Aber es wird in Neuseeland, es wird in Australien, in England, in Dänemark, also wo sie wollen. Früher, also in Europa sind zum Beispiel sehr stark die Dänen und die Niederländer. Da eignet sich aufgrund des Wetters und des Klimas die Produktion am besten eigentlich.
0: Sortenrein wird der Grassamen selten verkauft. Es sind immer Rasenmischungen. Viele Gremien und die Hersteller legen fest, was hineinkommt.
4: Also Wir hängen uns da ganz schwer an das Bundessortenamt, die natürlich die Sorten prüfen in Deutschland. Also die das ist eine staatliche Organisation, die prüfen das und äh, stellen die Eignung fest. Und dann gibt es ja noch eine Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau, die FLL, und die geben Empfehlungen weiter. Und das nennt sich RSM, Regelsaatgutmischungen. Und anhand dieser Eignungen und Empfehlungen handeln wir uns natürlich. Entlang, weil die natürlich gute Erfahrungen haben damit. Man muss sich ja vorstellen, die Züchtung, das ist ja nicht mal anmischen und dann schauen wir mal. Das dauert ja oft sieben bis zehn Jahre, bis eine Sorte neu auf den Markt gebracht werden kann, bis sie vermarktungsfähig ist, bis sie produziert werden kann. Da gibt es Züchter natürlich in ganz Europa, die spezialisieren sich auf sowas und die tragen natürlich dem Rechnung der veränderten Klimabedingungen. Aber ob Sinn macht, die betreiben wir in der Wüste, Golfrasen zu nehmen, glaube ich jetzt weniger.
0: Golfrasen, das ist sicher der Inbegriff für gepflegten Rasen, die hohe Schule des Greenkeeping. 1892 konstituiert sich in Darmstadt der erste Club in Deutschland. In Bayern baut man den ersten Platz 1910 in München, gefolgt von Bad Kissingen im gleichen Jahr. Der große Run setzt dann in den 1980er Jahren ein. Seitdem gibt es unzählige Golfplätze in Bayern. Für viele Landwirte rentiert sich der Anbau von Feldfrüchten nicht mehr. Das Land an Golfclubs zu verpachten, ist ertragreicher. Aktuell kann man allerdings mit Energiepflanzen gutes Geld verdienen. Und die Flächen werden wieder teurer.
1: Wir sind heute beim Golfclub im mittelfränkischen Abenberg zu Gast. Die Rasenflächen der 27 Lochanlage schmiegen sich idyllisch an den ortsnahen Hügel. Golfen mit Blick auf die Burg. Head Greenkeeper auf dem Platz ist Werner Nieslein. Er ist seit 1989, also von Anfang an, dabei. Sein Team besteht aus zehn Mitarbeitern. In der Werkstatt pflegt er einen gewaltigen Fuhrpark.
5: Unsere Fahrzeuge reparieren wir selber, haben wir unseren Mechaniker, der das alles repariert. Wir können ja mal kurz reingehen. Zur linken Seite hier haben wir jetzt unsere Grünsmäher, die wir auf vier mm eingestellt haben. Jetzt draußen beim Mähen unserer Abschlagmäher, Abschläge und Vorgrüns werden auf 10 mm gemäht, dann weiter die Bahnen selber werden auf 15 mm gemäht und im weiteren Bereich außen, semi-rough, sind wir dann auf 35 mm bzw. 70 mm und dann haben wir von unseren 125 Hektar unserer Golfanlage circa 30 Hektar, die gepflegt werden. Der Rest ist naturbelassen beziehungsweise ca. 25 Hektar Bio-Dobe haben wir mit drin.
0: Der Pflegeaufwand ist immens. Die Greens oder Grüns rund um die Löcher brauchen am meisten Aufmerksamkeit. Sechs Tage in der Woche sind die Greenkeeper unterwegs, von 6 bis 16 Uhr und sonntags für drei Stunden.
5: Zu mähen bleiben wir bei den Grüns. Das ist ja unser Heiligtum ist Grüns. Mähen auf 4 mm. Die Grüns mähen wir fünf bis sieben Mal die Woche. Und die werden auch gerollt. Das heißt, wir fahren dann mit der Bügelmaschine, ist einfach nur ein Roller drüber, damit die egalisiert werden, damit Unebenheiten von den Balleinschlägen wieder egalisiert werden. Die Abschläge machen wir dreimal in der Woche. Also, wir sprechen hier von der Hauptsaison von Mitte April bis Oktober. Die Spielbahnen machen wir zwei bis dreimal die Woche, Bunker fünfmal die Woche durchziehen, Semiraff, halbes Raff machen wir zweimal die Woche gepflegt das Raff einmal die Woche. Und das Hard Raff, also außerhalb, das bleibt stehen, wird ab 1. Juli einmal abgemäht, um das auszudünnen, damit die Leute den Ball wieder finden und damit sie natürlich auch dort schön rausspielen können. Der Golfplatz muss sich rendieren. Es sind hier Wahnsinnskosten, die hier entstehen, alleine durch die Mitarbeiter. Wir haben hier zehn Mann im Greenkeeping. Der ganze Maschinenpark, bis haben wir jetzt einen Mäher gekauft, der 3,40 Meter breit ist, der einfach nur das Gras mäht, der kostet 123.000 Euro. Einen Mäher. Wir haben ca. 15, 16 Mäher stehen, von den Kleinen, die ungefähr 70.000 kosten. Die werden natürlich im Alter zwischen 6, 7, 8 Jahren wieder ausgetauscht. Allein unser Maschinenpark, der hat einen Wert von ca. 1,5 Millionen Euro.
1: Trotz der Monokultur-Rasen brummt und summt und zwitschert es überall auf dem Platz. Seit 2007 hat der Golfplatz die Zertifizierung Golf und Natur und ist auch Mitglied im Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Im sechs Hektar großen Biotopbereich gilt für die Golfer absolutes Spielverbot.
0: 120 Stunden im Jahr braucht das Team übrigens allein zum Entfernen der Maulwurfhügel auf dem Platz. Die Golfer wissen die Arbeit an ihrem Heiligtum zu schätzen.
2: Naja, heilig ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber wir wertschätzen das schon. Ne? Was wir da sind. Ich wir jetzt da nicht schleimen, aber die Arbeit der Greenkeeper kenne ich mir schon an und ist auch super.
5: Also ich finde unsere Greenkeeper ganz toll. Sie sind kompetent. Sie pflegen und hegen die Gegend für uns, damit wir schöne Stunden erleben. Und deswegen ist das für uns auch immer sehr, sehr positiv alles. Ich habe auch einen Rasen, aber den bekomme ich einfach nicht so schön hin.
0: So viel Rasen hat im Sommer natürlich mächtigen Durst. Auch in Abendberg merkt man an den Teichen, dass der Grundwasserspiegel bereits abgesunken ist. Deshalb werden die 850 Regner sehr gezielt eingesetzt. Natürlich spielt auch Head Greenkeeper Werner Nislein Golf. Schließlich muss er wissen, wie sein Rasen bespielt wird und was die Spieler brauchen. Zur
5: Greenkeeper-Ausbildung kommt man, wenn man erstens mal eine gewisse Zeit auf einem Golfplatz gearbeitet hat und dann zur Deula geht, die Ausbildungsstätte in Freising, dort geht man genau 13 Wochen lang zur Schule, also Module, die man in eineinhalb Jahre absolviert und natürlich auch Hausaufgaben und dann kann man den geprüften Greenkeeper machen und dann vergehen nochmal zwei, drei Jahre, damit man zum Head Greenkeeper zugelassen wird. Der Greenkeeper ist dann auch, geht auch mehr dann ins Greenkeeping-Management, Personalführung und solche Sachen.
1: Die DOILA, die deutsche Lehranstalt für Agrartechnik, ist ein Berufsbildungszentrum für Landwirtschaft und Gartenbau am Standort Freising-Weinstefan. Die Ausbildung dort kommt einem Meisterbrief gleich.
0: Bei dem Aufwand für den Rasen erscheint einem der Jahresbeitrag im Club plausibel. Golfplatz zu erhalten, das kostet der ja Wahnsinnsgeld.
5: Und wenn man rechnet, dass wir hier 1650 Euro eine Vollmitgliedschaft hier im Golfclub Abenberg haben, das ganze Jahr Golf spielen können. Und wenn man das einfach mal vergleicht mit, wenn man 14 Ski Skifahren fährt, was sind das dann für Kosten? Wie gesagt, äh, sind wir, glaube ich, gut drauf und können das ganze Jahr ihren Sport betreiben. Das ist jetzt zum Beispiel so ein mehr, der einfach 135.000 Euro kostet. Dann sagen die Golfer so: Ja, da kriege ich einen sauberen BMW drum, ja, aber mit dem kann ich ja nicht das Gras mähen. <lacht> ne?
0: Ist so ein Golfplatz schon eine millionenschwere Investition, dann muss man für ein Fußballstadion noch mal eine Schippe drauflegen. Bei den Top-Clubs sind für gewöhnlich vier bis fünf Greenkeeper mit der Pflege des heiligen Rasens beschäftigt. Der Stadionrasen ist nicht nur Spielfläche, sondern auch ein Prestigeobjekt, da scheint Geld oft keine Rolle zu spielen. Und schließlich ist grün die Farbe der Hoffnung.
1: Bei den Amateuren muss man schon eher aufs Geld achten. Deshalb hält man wenig eigenes Personal, sondern beschäftigt Dienstleister. Wie zum Beispiel die Firma Sportplatzpflege Bieber aus Rohr bei Nürnberg. Matthias Karl, Fachagrarwirt für Sportplatzpflege und Mitarbeiter der Firma, treffen wir auf dem Gelände des Postsportvereins Nürnberg, dem größten Breitensportverein Bayerns mit über 15.000 Mitgliedern. Hier gibt es zwei Fußballfelder mit Naturrasen und einen Kunststoffrasenplatz.
0: Der Kollege zieht draußen auf dem Platz die weißen Linien nach. Es kommen beim Greenkeeping aber auch mehr und mehr Roboter zum Einsatz.
3: Wir haben auch einen linear -Roboter. der macht die Linien völlig automatisch über GPS- und Mobilfunkmastensystem, um seine Position zu orten. Und macht es eben dann, wie man es ihm sagt, wie er es genau streuen sollen, macht das vollautomatisch. Also es gibt auch mehr Roboter, die hat man ja zu Hause im Garten auch und die gibt es auch für Sportplätze, da sind sie natürlich etwas größer. Die laufen dann auch mit dem gleichen GPS-System.
0: Matthias Karl ist auch bei Sportplatz Neuanlagen dabei und hält Vorträge bei Interessenten. Vor dem ersten Spatenstich ist vieles zu beachten.
3: Grundsätzlich muss man natürlich erstmal die Beschaffenheit des Standortes beurteilen, prüfen, was die Bodenverhältnisse betrifft, ob der wasserdurchlässig ist der Boden oder ob er kein Wasser durchlässt und Genehmigungen ja natürlich bei der Stadt da muss man natürlich auch Baugenehmigungen einholen etc. Das läuft aber meistens alles über einen Architekten und über große Planungsbüros und wir sind dann im Normalfall der ausführende Betrieb.
0: In Nürnberg sind die Böden eher sandig trocken. Andernorts braucht der Platz eine unterirdische Drainage, damit er bei Starkregen nicht unter Wasser steht und das Spiel ausfallen muss. Das alles ist in die Normen für den
3: Sportplatzbau festgehalten.
1: Doch wie sieht der ideale Fußballrasen aus?
3: Der Spieler braucht erstens mal eine Ebenflächigkeit. Eben wegen dem Ballrollverhalten. Und dass es sehr schön eben ist, dass er mit dem Fuß nicht umknickt in irgendwelchen Löchern. Dann kommt es natürlich noch auf die Gräserzusammensetzung an. Also, es gibt hier verschiedene Gräserarten oder Gattungen und Arten und Sorten. Und wir im Sportplatzbereich sind hauptsächlich bei der Lolium Penne und bei der Poa Partensis, weil die eben strapazierfähig sind und sehr gut trittverträglich auch. Die Poa Partensis schließt die Lücken, macht so unterirdische Ausläufer, die wächst auch nach. Die Lolium perenne ist auch sehr trittverträglich eben und die Schäden quasi auch zu minimieren, die der Sportler auch verursacht durch schnelle Richtungswechsel, Reingrätschen etc.
1: Bei einer Neuansaat braucht es vor allem Geduld.
3: Es kommt auf viele Faktoren an, wie die Witterungsverhältnisse allgemein sind, welche Sorten. Aber man sagt so, dass die ersten Gräser so nach zwei, drei Wochen auflaufen und man nach sechs, sieben Mähgängen eine abnahmefähige Spielfläche hat. Aber abnahmefähig heißt noch nicht spielbar. Und es kann bis zu zwölf Monaten dauern, bis man den voll auch nutzen kann, den Sportplatz.
0: Die Firma Bieber ist gerade bei einem Nürnberger Bundesliga-Club mit der Neuanlage des Trainingsplatzes beschäftigt. Auch bei den Würzburger Kickers steht so etwas an. So ein Rasen hat nur eine begrenzte Haltbarkeit.
3: Nach 20 bis 25 Jahren ist so ein Sportplatz durch, sagt man, vom Grasbestand, weil einfach man nicht so gut arbeiten kann, um die Fremdgräser herauszuhalten. Und wenn die mal drin sind, vermehren sie sich wie die Cholera, sagen wir mal so. Und dann ist es eigentlich vonnöten, die Grasnarbe abzufräsen, das Grüne quasi wegzunehmen. Die Wurzeln der besseren Gräser bleiben dann bestehen. Dann wird das Hand aufgetragen und im Anschluss angesät. Und dann kann man, wenn man einen guten Verlauf hat mit Düngung und Pflege, nach zwölf Wochen wieder drauf spielen.
0: Auf einem Fußballplatz unter freiem Himmel wächst Rasen super. In den Stadien gibt es Probleme.
3: Die Stadien sind ein großes Problem, weil Thema Licht, also die Ernährung der Pflanze, erfolgt ja durch Photosynthese. Und das Licht ist ja da sehr eingeschränkt in den Stadien, einfach aufgrund der Bebauung. Und auch der Winter der in die Stadien meistens nicht reinziehen kann, der sorgt ja dafür, dass das Gras in der Früh abtrocknet. Und die haben immer viel Feuchtigkeit und deswegen haben die einen sehr hohen Krankheitsdruck. Dafür arbeiten die natürlich in den Stadien oder auch auf den bundesligisten Trainingsplätzen mit mehr Nährstoffen und mit einfach noch mehr Pflege. Und die ist halt bei den Amateurvereinen natürlich schwierig, weil es halt einfach ein finanzielles Thema ist. Die Düngung kostet heutzutage über 600 Euro pro Düngung. Man sollte mindestens dreimal, wenn nicht am besten fünfmal düngen, auch im Amateurbereich. Und das können sich halt auch viele nicht leisten. Und das ist ja nur ein Teil der Pflege.
1: Wenn man den ganzen Tag mit Rasenpflege beschäftigt ist, liebt man den Rasen dann eigentlich noch oder sieht man nur noch die Arbeit?
3: Also ich liebe den Rasen. Ich bin leidenschaftlich gern auf der Mähmaschine oder auch mit dem Handrasenmäher unterwegs. Ich freue mich an dem schönen Grün und auch wenn man diese Streifen reinmäht. Und natürlich auch wenn man in Fußballspadien sieht, wie da diese Streifen eben entstehen durch die verschiedenen Fahrtrichtungen. Und das ist für mich einfach schöner als zum Beispiel eine Rose oder eine Pflanze. Ich habe lieber eine schöne Rasenfläche. Wenn ich ein Haus hätte oder eine Gartenfläche, dann hätte ich viel Rasen, wenig Beet. Einfach eine schöne, kurz gemähte Fläche schaut einfach edel aus. Das macht einfach Freude.
0: Beim Rasen geraten eben auch gestandene Männer ins Schwärmen. Und wenn man dann noch auf dem großen Aufsitzmäher mit Musik im Lärmschutzkopfhörer über den Platz kurven darf, Mehr Glück geht nicht.